0: 嗨， 我是一五三。你现在收听的是《处变不惊》第十三集。成为顶尖专 家， 努力还不 够， 用对的方法才是达成目标的正确途径哦。大概在二零一六一七年左右吧，这本书就是蛮红的。我也是看到朋友他在社群上分享，我才买这本书来看。老实说呢，我第一次没有把这本书给看完。呃，我印象啦，对这本书就是天才其实是努力来的，然后要找一个老师，花时间练习。一直到去年呢、啊，我读了比较多本书之后，才发现其实蛮多书的概念是从刻意练习这边而来的，或者是那个概念是蛮相似的。比如我曾经说过的心态制胜啊，或是脑力全开这两本书，多少都有提到类似的概念。于是呢，我决定再拿起来重读一遍。对于想要成为专家的人呐、啊，或者是你想要在特定领域有超群表现的人，刻意练习是一个很好的方法跟观念。会建议你一定要重复的温习，然后重复的练习。但如果你只是想要学会某一样东西，你没有想要呃有太大的抱负或远大的梦想的话，其实刻意练习对你来说就不太需要了解啦，就是你也不需要去。了解这个东西或使用这个东西，好，那我们一般大众呢，对于专家或优秀的人，其实会有三种迷思。第一，专家或优秀的人都是天才，像是音乐神童莫扎特啊，年纪轻轻就有绝对音感，还有创作能力，被认为是音乐天才。可是仔细研究他的生活背景啊，会发现莫扎特他爸爸本身就是一位小提琴家跟作曲家，那他姐呢，在他爸的训练之下，在十一岁的时候就已经有了过人的演奏能力，但是莫扎特是在更小、更小的时候开始。接受训练，他大概在四岁的时候就已经在接受他父亲全天候的训练了，所以他才有这么惊人的成就。然后就有一位日本心理学家，他找来了二十四个两岁到六岁的学生，让这些学生呢听和弦，然后每天都要听，大概练习一个一个小时左右，然后要他们去辨认说这个和弦有什么音，然后这个和弦是什么调，比如说 A 还是 B 这样子。结果呢，这二十四个学生呢、啊、都有像莫扎特一样的绝对音感。莫扎特啊，他在。他们这个年纪的时候，练习的强度是更强更多的，所以他展现出来的结果更惊人。不过不管怎么说啊，莫扎特他并不是天生就有绝对音感，或者他天生就会创作有多大的天赋，而是因为他从小受了很多的训练，就像那几个学生是后天被训练出绝对音感的。那我们都认为啊，学校那种试性的测验，或是学校教的全部的科目，都是为了激发出我们体内的能力。它好像是我们每个人天生就有某种的特质或能力，所以要靠全方位的学习，然后去把这个特殊能力给找出来。可是，经由莫扎特的故事，还有刚刚那二十四个被培训出来的学生，他们就告诉我们了：其实我们什么都可以做到，只是我们是。朝什么方向去做而已。那为什么能力是可以被后天训练出来的呢？因为我们大脑的回路是可以被重建的，也就是神经可塑性这个概念，在前面说的未来预言脑力全开其实都有提过。那身体呢，同样是可以透过训练成长，像是肌肉变大变更强壮啊。那这本书呢，就把它称作是大脑与身体的适应能力。我们每个人身体都有这样的适应力。以前那种奥运马拉松啊，大概在一九八零年的时候，它记录是两小时五十五分十八秒。可是到现在已经进步到两小时两分五十七秒了。以前跳水的运动在空中转两圈半是做不到的，以前还有人受伤。可是现在两圈半，哇，这应该是基本能力的吧？所以我们人类其实一直在打破过去的记录。我们真的太小看我们身体跟大脑的适应能力了。而我们说到那些优秀的人呢，事实上他们只是适应能力比一般人要强罢了。但这边有几点啊，要特别注意，就是越年轻的人，他可塑性是越高的。像莫扎特，他很小的时候就接受训练，他的适应力会比大人还要强。但是当某一个技能训练到很强的时候，反而会排挤到另外一种技能。伦敦的路是非常复杂的，所以伦敦的计程车司机他们的脑袋啊记忆力堪比人体的 Google Map。但就有研究发现，关于记忆的海马回，伦敦的计程车司机会比一般公车司机或是没有考上计程车司机的人还要大。但是这些司机在做其他背诵活动时，可能就呃简单的记忆某个东西或背个什么单字之类的话，他的能力就没有那么好了。另外，假如说这些司机辞职啦，或是没有继续做啦，他们的海马回就会变小。也就是说，这些能力如果如果没有持续的运用，就是会退化的。第二个迷思呢是经验等于一个人的能力或专业。作者在书中有提到说，资深的老师不一定比新进老师优秀，老医生其实也不一定比年轻的医生要专业。有很多选股的那种资深老手，他们的选股能力或者是获利的呃那个成效，其实是跟新手选股人是差不多的哦。因为很多资深的人啊，他们只是在重复做一样的事情。你重复做不代表你有进步，你只是在重复的练习而已。我记得高中的时候就有位物理老师，哇，那个学经历背景拉开一看不得了，不仅有博士学位，还是国外留学回来的哦。这样的人就会被认定是一个高手，他一定很强，而且一定能好好教学生。结果呢，他在学生间的评价是非常差的，因为他完全不会教，还觉得说这些学生这么这根本就是笨蛋啊。后来被教的学生一样评价是非常的差，所以一个人的经验不代表他真正的能力跟专业。第三个迷思呢，就是努力就一定会成功。呃，不知道大家有没有听过“一万小时法则”这个概念呢、啊？就是引用作者他们研究的结果、哦，就是作者他曾经到音乐学院去挑出一群拉小提琴的学生，然后把他们分成顶尖、杰出和优秀。就会访问这三组人，他们在练习啊，或作息，或小时候练习时间，呃，跟了老哪些老师上课，做了详尽的调查，结果就发现，顶尖组的学生，他们自主练习的时间比其他人还要多。大约都是七千多个小时，然后他也把这样同样的调查方法呢放到芭蕾舞者上面，是得到一样的结果了。然后这些研究成果啊就被变成一万小时法则。作者他自己就解释，一万小时法则其实有非常大的漏洞。一万小时法则它只是为了让大家好记忆，所以把它变成一万个小时，而且这个数字也只是平均值，但绝对不是一个绝对值。他们就曾经就是让一个大学生参加一个记忆的训练跟实验。他们会念出一串数字，然后让一个叫史蒂夫的大学生听完之后要马上念出来。一开始呢，他只能记大概七到八位数字，后来呢，他可以记到八十二位数字哦。这段过程呢，他只花了两百小时，也就是他从八位数变到八十二位数的这段时间，他整个过程只花了两两百个小时。我们前面提到那些小提琴学生啊，跟芭蕾舞者啊。那些小提琴学生，他们真正成为顶尖或是知名的演奏家。事实上，他们已经花了两万多个小时才达到这样的成果。所以，一万小时绝对不是铁则。还有一万小时的说法，会让你有一种错误的认知，或是一种期待，好像说我只要努力一万个小时之后，我就可以变得非常厉害，或是我可以变得跟这个人一样。但是大家好好回想啊，为什么大家都在做一样的事情，然后付出一样的努力跟时间，有的人最后是变成了顶尖的专家，有的人却还是业余人士呢？我们生活上呢，一般比较理解的学习方法大概分为两种，一种叫做天真练习法。所谓天真练习法，就是我学到一个我可以接受的程度，呃，比如说我学日文，我能接受的程度就是。呃，认识五十音，然后可以跟别人一个基础的对话，我觉得这就是我 OK 的程度了。然后我把这这个程度这件事情重复的去做，内化成我自然的动作和习惯之后，就这样。这个就叫做天真练习法，这样的练习法它没有太明确的目的，你只是重复的做一样的事情，就算你想进步，你也只是跟别人一一直打球、打球、打球，你不可能成为一个职业的篮球选手。这个呢就是天真练习法。另外一种呢叫做目标练习法，目标练习法就比天真练习法要来的有效果或是有章法，它包含了几个特质。第一呢是有很明确的目标。而且是可以定义的一个目标，例如我想要把桌球的杀球练好，我想要把反手拍练好，这个就是一个很明确的目标。第二个是我在练习的时候，我要投入精神，还有全神贯注的做这件事情。第三个呢，就是目标练习法是可以获得及时的反馈，比如他可能有一个很客观的评判标准，像是你可能呃。评量英文呢，就是去考一个证书，然后看你考几分，就可以评量你英文能力在哪里。第四呢，是跳出舒适圈。我们要进步，一定要跳出舒适圈，你才能往前进。如果你只是像天真练习法，一直重复做一样的事情，那个都在你的舒适圈里面，你就没有办法进步了。但是如果你跳出舒适圈的话，你就会向上一层楼。就像我们很多人减肥的时候，到一个减肥停滞期，就是你不管再怎么努力运动，你的体重就是瘦不下来。这个呢，就是因为你身体已经适应了你这样的活动量。如果你想要再减肥，你想要再呃，可能更瘦的话，就是要再提升你的运动强度。再来就是你要有动机，动机不一定是正面的动机。像有些人他会一直做，是因为他觉得这件事很有兴趣，他觉得这件事非常有趣。但事实上，有很多专家或优秀的人，他们对于这种重复练习的事或他们在做的，不管是拉小提琴、运动还是什么，他们是感到很疲乏跟痛苦的。但是他们知道，他们只有这样重复练习做，才会有进步，所以就变成他们动机。再来呢，就是用新的方法突破瓶颈。前面提到那位史蒂夫，就是记忆训练的那位人呢，他其实有一阵子是怎么样都突破不了十位数的。这时候，作者他们就换了一种训练的方式。如果他到第十一位数失败的话，那他们就往回退，让他再从第九位数、第十位数这样子开始往前进。哎，结果呢，他就突然进步很多，然后他也发现了他自己的记忆方式，就是以三个或四个数字为一组的方式来记忆。结果他一下就突飞猛进，到二十位数、三十位数，最后呢到八十二位数。但是呢，光有目标练习法是不够的，也就是你光有这个目标是不够的。因为后来作者他要找了两个人来做一样的记忆训练，有一个人呢，他非常的有兴趣，而且也很认真的练习，可是他的方法是没有头绪的，也就是毫无章法可言，就算学了史蒂夫的方法也没什么效果，因为迟迟突破不了瓶颈，他就决定放弃了。另外一个人呢，他也有一样的动机，也很认真的付出，可是跟那位失败者不一样的是，他一样学了史蒂夫的方法，在后期卡关的时候呢。他改用他自己喜欢的记忆方式，他可能对图像啊或者联想法比较有用，他就改成那样子的方法，结果他最后呢能记得位数比史蒂夫还要多很多。这两个人的结果也说明了，你有动机有努力是不够的，你要有正确的方法才是有用的，而且是非常大的关键。作者就认为呢，这个成功的关键就是所谓的刻意练习。那我们在说到刻意练习之前呢，要先理解心、呃“心智表征”这个词。嗯，“心智表征”这个词在书中其实没有很明确的写出来说它到底是一个什么东西，或是用一句话定义它。它反而是用了很多的例子来解释这个心智表征。那我看完的理解就是说，心智表征是你把学习到的东西重复内化成一个潜意识，或者是你的知识库。你在碰到某一件事情的时候，你可以立刻立刻从这个潜意识或是知识库当中找到相对应的知识或是解方。举例来说，你看到就是狗，或听到狗这个词，你不会需要去找资料，就可以很直接反映狗是什么样子。或是你路上看到贵宾狗跟哈士奇，你不会思考说这个是猫还是鸟，而是会很直接想到说这个就是狗。呃，再举一个例子好了，有一句话叫做“外行人看热闹，内行人看门道”。我们同样是看球赛，那我们一般像我好，我对棒球就是不太理解，我只知道基本的规则，就是你上来就会得分呐，你要打击出去。可是专业的人，然后是专业的球评，他们就会知道说哪一个选手呢，他们有什么样的能力，然后那些选手的投球法是什么方法，有什么需求，然后为什么这个人会打到外野等等，他们就是有很强、很深入的分析。那些专业的人呢、啊，就是心智表征很强。那像我这种对棒球不太理解，只知道一点点呢，就是心智表征非常的薄弱，在棒球这块的心智表征是薄弱而且不够的。那心智表征越强呢，你越有优秀的表现。它像是一种循环，一开始我们要先透过技能或学习建立这个心智表征。当你的心智表征越成熟的话，又会帮助你的技能更上一层楼。那刻意练习的效果就是拥有高效率的心智表征。那么刻意练习到底是什么呢？简单来说，其实刻意练习就是在我们前面说的目标练习的基础特色上，再添上几项。第一，你需要专业人士的指导。专业指导是为了给予及时的反馈，让你可以及时的修正。像是你练这种训好了，如果你只是看影片一样画葫芦的做，在一开始呢，看起来是蛮有效果了，但久了可能就很难再进步，而且要花上比较多的时间。但是你有一位教练可以针对你的动作或肌肉出力的方法，呃，告诉你该怎么去动的话，你的进步就会超乎。想象，而且因为教练可以在你做的当下给你及时的指导，你就会知道说哦，我原本是这样做，但是如果按照教练的方法的话，那个肌肉感受度又不一样了。第二呢，就是要有意识的行动。呃，富兰克林他在写作啊、科学领域是非常有成就的，但是他在西洋棋上呢却栽了一个大跟头。他非常热爱下棋，也很希望能够成为一个象棋大师，打败高手。可是他只是跟一堆人去对弈，然后对弈练了好几年，却没有去研究这些大师的棋盘。结果呢，他跟那些高手对弈的时候呢，他还是输的。可是他在练习写作的时候完全不一样了。他写作的时候呢，是刻意的去模仿一篇文章。他会先把这篇文章给默写出来，然后看他哪里漏掉了，哪里背不出来，就默默发现他自己的词汇量不够。于是呢，他在针对词汇量不够不经典的问题上持续练习跟改进。正因为他有意识跟刻意的去练习，他的写作能力才有惊人的提升。假如你找不到一个老师来教你，帮助你去做刻意练习的话，那么富兰克林的方式就是代替老师的最好方法哦。那刻意练习跟目标练习，他们最大的差异就在于，你在一个成熟的领域上用刻意练习会非常有效果。成熟的领域像是音乐、运动啊这类的。因为像是医生、老师或企业经理人是很难有评量标准的。你可以看到一群老师，他们虽然走一样的考试流程成为老师，却有不同的教学品质。因为平量老师的标准其实算蛮主观了，他除了有考试，还有试教嘛。但是在试教这一环就非常看评审的口味啦。可是像运动或是音乐，他们是有明确又客观的判断基准，比如你就是可以呃跑得多快呀、啊。或是你可以破多少记录啊，或者是你在音乐的演奏技巧上有多好啊等等，甚至呢，他们是有一道可以传承的技巧或是传统，可以将他们的技术持续的传承。不过呢，作者其实也说了，刻意练习还是适用所有领域的，只要你有意见的反馈，可以及时的修正，还有刻意专注的练习，其实其他领域也会有不错的成果。总结来说呢，刻意练习就是你要有明确的目标，要有意识，而且全神贯注的去做。最好呢是找一位专业的人士给你及时的反馈，让你可以做立即的修正。然后你的目标或行为是要跨出你的舒适圈，这样才能进步。要是你在做的过程中碰上瓶颈的话，请你尝试新的方法就可以突破困境了哦。其实这本书还有很多的例子可以说明跟举例，不过呢，它那些例子的概念其实大概就是这样子，所以我就没有提太多书中的例子再来说明了。那不知道各位有没有读过这本书，或者是对这本书有其他的见解呢？也欢迎你到 IG 与我。交流分享，而这集的文字内容可以搜寻“处变不惊”，可以练习就能看到，或是你可以到 IG 来看重点整理哦。也非常感谢你今天收听到这里，那我们下集再见啦，拜拜。